0: Heute gibt's wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, denn es kommen täglich Videos. Außerdem, wenn du den Kanal unterstützen willst, kannst du das über den Coffee-Link in der Beschreibung tun. Würde mich freuen. Zum Schluss, check doch mal die Nerdstuff-Factory ab. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Bitte. Ich lebte früher mit meiner jetzt ehemaligen Partnerin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung hier in Großbritannien. Es war ein merkwürdiger Grundriss, man ging durch eine Gemeinschaftstür und direkt vor einem war eine eigene Tür, durch die man in die Wohnung kam. Danach hatte man etwa zwölf Stufen bis zum Treppenabsatz. Auf dieser Etage befanden sich ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und das Hauptschlafzimmer. Um in die Küche und das Wohnzimmer zu gelangen, die ein einziger Raum waren, musste man eine weitere Reihe von etwa 10 Stufen hinaufgehen. Nun, da die langweilige Erklärung des Grundrisses aus dem Weg ist, möchte ich einige der Dinge erzählen, die in dieser Wohnung passiert sind und mich zu einer Art Gläubigen gemacht haben. Wie bereits erwähnt, lebte ich hier mit meinem damaligen Partner vor etwa 13 Jahren. Es war eine billige Mietwohnung und alles, was wir uns damals leisten konnten. Am Anfang schien alles in Ordnung zu sein, aber schon nach ein paar Wochen fingen merkwürdige Dinge an zu passieren. Und ja, wir sind deswegen umgezogen. Die ersten Dinge, die passierten, wurden als erklärbar abgetan. Dinge wie elektrische Probleme, der Wasserkocher schaltet sich von selbst ein und aus. Lichter, die an waren, obwohl man genau wusste, dass man sie ausgeschaltet hatte. Doch nach etwa einem Monat wurden daraus Geräusche und eine Vision eines engen Freundes. Meine Ex und ich sprechen noch heute hin und wieder darüber. Ich hatte neun meiner Lieblingsplatten in Dreierreihen gerahmt und an die Wohnzimmerwand gehängt. Da es sich um Sammlerstücke handelte, sorgte ich dafür, dass sie fest an den Nägeln hingen, die ich eingebaut hatte. Eines Tages lag ich auf dem Sofa und im nächsten Moment flog eine der Schallplatten über den Wohnzimmerboden. Ich sprang auf und hob sie auf, in der Erwartung zu sehen, dass der Steg gebrochen und sie einfach heruntergefallen war. Aber das war nicht der Fall. Und nicht nur das, sie fiel auch nicht direkt nach unten, wo man es erwarten würde, sondern befand sich jetzt auf der anderen Seite des Wohnzimmers. Ich versuchte vernünftig zu sein, vielleicht aus Angst und ging nicht automatisch davon aus, dass es ein Geist war, also ließ ich es bleiben. Wenn ich jetzt zurückblicke, warf dieser Geist gerne mit Dingen. Danach vergingen ein paar Tage. Meine Partnerin und ich standen in der offenen Küche, unterhielten uns und räumten die Einkäufe weg. In der nächsten Minute kamen ganz deutlich Schritte die Treppe hinaufgelaufen. Schnelle Schritte, die sich anhörten, als würden sie hereinplatzen und uns angreifen oder uns ernsthafte, wichtige Neuigkeiten mitteilen. Dies geschah innerhalb von Sekunden, so sodass wir keine Zeit hatten, etwas anderes zu tun, als dazustehen und abzuwarten, wer es war. Ein Eindringling? Ein Freund oder eine betrunkene Person? Aber niemand außer uns beiden und dem Vermieter hatte einen Schlüssel zu unserer Wohnung. Aber es erschien niemand. Wir sahen uns beide ungläubig an. Als ich die Treppe hinunterging, waren alle Fenster geschlossen und unsere Wohnungstür war von innen verriegelt. Das war der Anfang davon, dass ich entweder dachte, wir würden beide verrückt werden oder dass die Geister echt waren. Danach setzten meine Partnerin und ich uns zusammen, um darüber zu reden, was zum Teufel gerade passiert war. Dummerweise beschloss sie, dem Geist einen Namen zu geben. Sie nannte ihn Bitty. Ich erinnere mich, dass ich ihr sagte, sie solle damit aufhören, da ich total durchdrehte und versuchte, einen klaren Kopf zu bewahren. Sie lachte mich aus und sagte laut etwas in der Art von... »Na gut, Betty, hör auf mit dem Mist, du Spinner« und spottete. Ich schimpfte und ging schlecht gelaunt ins Bett, denn der Vorfall war mir unheimlich und ich konnte mir nicht erklären, was passiert war. In den nächsten Wochen war es ruhig. Ich begann mich wieder zu entspannen, indem ich mir einredete, dass die Wohnung neben uns vielleicht die gleiche knarrende Stufe hatte und die Wände viel Schall durchließen. An diesem Wochenende beschlossen wir, eine Freundin über Nacht bei uns wohnen zu lassen und einen Filmabend zu veranstalten. Ich werde diese Freundin C nennen. Und dann ging es los. Ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass meine Partnerin und ich in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung waren. Wir sind beide weiblich und die gemeinsame Freundin, die wir zu Besuch hatten, ist ebenfalls weiblich. Wir schauten Spice World und gingen ins Bett. C blieb im Gästezimmer, das sich auf der gleichen Ebene wie unser Schlafzimmer befand. Meine Partnerin und ich waren gerade dabei, uns ins Bett zu legen, als C. mich etwa 20 Minuten später per WhatsApp fragte, ob alles in Ordnung sei und warum einer von uns im Badezimmer hin und her lief. Wenn man vom Gästezimmer aus aus dem Fenster schaute, konnte man das durchsichtige Badezimmerfenster sehen. Ich schickte eine Nachricht zurück, dass niemand im Bad sei. In der nächsten Minute kam C. weinend in unser Zimmer gerannt und rief, »Da ist jemand drin!« ich rannte hinaus und trat die Badezimmertür auf, die bereits halb geöffnet war. Es war niemand da. Ich überprüfte das Obergeschoss, die Fenster und vergewisserte mich, dass unsere Haustür verschlossen war. Alles war so, wie es sein sollte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also versuchte ich wieder vernünftig zu sein und sie zu beruhigen, indem ich sagte, dass es vielleicht nur ein Schatten von draußen war. Wir drei tranken ein Bier und saßen an unserem Bett und sprachen über das, was sie gesehen hatte und über die anderen seltsamen Vorkommnisse in der Wohnung. Je mehr wir redeten, desto mehr wusste ich, dass das nicht normal war. Meine Partnerin sagte, verpiss dich, Bitti, du bist dir nicht erwünscht. Ich sagte ihr noch einmal, sie solle damit aufhören. Ich mochte es nicht, es zu benennen. Ich denke, dass es sie entspannte, wenn sie sich einen Scherz daraus machte. Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns von C und sagten, dass wir sie am nächsten Wochenende wiedersehen würden. Im Nachhinein betrachtet gab es Tage in dieser Wohnung, die sonnig und hell waren und andere Tage, an denen etwas nicht stimmte, wie ein schweres Gefühl in der Luft, das schwer zu beschreiben ist. Irgendwann war es dann soweit, ich weiß nicht mehr genau wie lange, aber ich schätze mal ein paar Wochen. Es ist nicht viel passiert, aber wir hatten eine andere Freundin aus Schottland, die übers Wochenende bei uns war. Ich erinnere mich, dass ich meine Partnerin fragte, ob wir ihr von den jüngsten Ereignissen erzählen sollten und sie sagte, nein, das würde sie nur verunsichern und sie würde nicht bleiben. Außerdem hatten wir keine handfesten Beweise dafür, dass wir einen Geist hatten. Ich stimmte zu, dass es eine gute Idee war, es zu verschweigen. Ich wollte nicht mehr als nötig darüber nachdenken. Wir werden diese Freundin Anne nennen. An diesem Wochenende bestellten meine Partnerin Ann und ich chinesisch und tranken ein paar Drinks. Unsere Freundin C. wollte auch mitkommen, aber ich hatte ihr vorher geschrieben, dass sie bitte nicht erwähnen sollte. Sie sagte mir, sie würde es nicht tun und tatsächlich erwähnte sie den Namen nie wieder. Während wir alle unser Essen aßen und uns unterhielten, vergaß ich völlig, dass ich das hintere Schlafzimmer, in dem C. und N. das Bett für die Nacht teilen würden, nicht gesaugt hatte. Alle sagten mir, ich solle mir keine Sorgen machen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich noch schnell Staubsaugen und aufräumen musste, bevor sie es benutzten. Ich sagte ihnen, sie sollten mir zehn Minuten Zeit geben, dann würde ich wieder bei ihnen sein. Ich ging ins Gästezimmer, um den Staubsauger zu holen, doch ich merkte, dass meine Sinne mir sagten, dass etwas nicht stimmte. Es war, als ob der Raum stiller wurde als die Stille selbst. Ich blieb stehen und lauschte auf meine Umgebung, als ich ein gurgelndes Geräusch hörte, wie das Geräusch, das man hören würde, wenn jemand an einer Menge Wasser ersticken würde. Es kam direkt von hinten, als ob es direkt hinter meinem Rücken wäre. Während ich dies schreibe, habe ich eine Gänsehaut auf meinen Arm. Ich hatte zu viel Angst, um mich zu bewegen. Ich wollte aus dem Raum rennen, war aber sich nicht in der Lage dazu. Ich muss etwa 30 Sekunden lang mit diesem Gurgeln in den Ohren dagestanden haben, was mir wie ein ganzes Leben vorkam, bevor ich den Mut hatte, mich umzudrehen. Ich drehte mich um und da war nichts, nur ein Hauch kühler Luft zog an mir vorbei. Mein Herz fühlte sich so an, als ob es mir aus der Brust fallen würde, so laut schlug es. Ich rannte die Treppe hinauf, wo alle waren und meine Partnerin konnte an meinem Gesicht erkennen, dass etwas passiert war. Sie drückte ihre Zigarette aus, packte mich am Arm und brachte mich in unser Schlafzimmer. Sie fragte mich, ob es mir gut ging und ich erzählte ihr, was gerade passiert war. Obwohl sie nur 170 groß war, war sie sehr energisch. Sie marschierte ins Gästezimmer, sah, dass dort nichts war und beschimpfte laut Betty. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie sie beschimpft hat, aber es war nicht nett. Ich sagte, sie solle unseren Freunden sagen, dass es mir nicht gut ging und dass ich früh ins Bett gehen würde. Ich musste einfach allein sein und ob du es glaubst oder nicht, in Gesellschaft zu sitzen, klang schlimmer als allein Angst zu haben. Ich blieb im Bett und begann nach anderen Immobilien zu googeln, die wir uns vielleicht leisten konnten. Ich sagte es meiner Partnerin nicht, was, wenn sie mich für lächerlich hielt. Aber das Wissen, dass es noch andere Wohnungen gab, die wir uns leisten konnten, beruhigte mich. Meine Partnerin kam an diesem Abend ins Bett, da C und N sich das hintere Zimmer teilten. Meine Partnerin fragte mich, ob es mir gut ginge, und ich murmelte, dass es mir gut ginge, und wir schliefen alle ein. Der Rest der Nacht und der Morgen verliefen ereignislos. Ein paar weitere Wochen vergingen und wieder war es halbwegs ruhig, erträglich. Ich schien damit zurechtzukommen, wenn kleinere Dinge passierten wie das Licht und der verdammte Wasserkocher, der sich von selbst an und ausschaltete. Sogar in diesen Zeiten ertappte ich mich dabei, wie ich dumme Bemerkungen darüber machte, dass Betty einfach eine gute Tasse Tee liebte. Rückblickend war es, als ob Betty uns kontrollierte. Sie sagte uns, wann es in Ordnung war zu lachen und sie sagte uns, wann sie wütend war und sie nicht dabei haben wollte. Am Ende meiner Geschichte erzähle ich euch das letzte Ereignis, das uns dazu brachte, unsere Sachen zu packen und zu gehen. Meine Partnerin und ich legten uns wie in den meisten anderen Nächten ins Bett, unterhielten uns noch ein wenig mit unseren Telefon und gingen dann schlafen. Neben unserer Kommode lag meine Akustikgitarre, die nach hinten gekippt in ihren Gitarrenständer saß, mit der Klammer über dem Hals der Gitarre selbst, um sie an ihrem Platz zu halten. Die einzige Möglichkeit, die Gitarre herauszunehmen, ist, den Clip zu lösen. In der Nacht wurden wir durch das krachende Geräusch meiner Akustikgitarre geweckt, die auf der anderen Seite der Schlafzimmerwand aufschlug. Als wir beide aufsprangen, lag sie da, mit dem Summen der Saiten, als sie vom Boden abrallte. Ich begann sofort zu zittern und zu weinen, als meine Partnerin das Licht einschaltete. Der Clip des Gitarrenständers war offen. Ich weiß noch, wie ich weinend sagte. Ich will hier nicht mehr bleiben. Meine Partnerin sagte mir, dass es hier genauso ginge und versicherte mir, dass wir so bald wie möglich umziehen würden. Ich konnte nicht mehr in diesem Haus sein. Dieses Ding war aggressiv und wollte uns nicht dort haben. Es war etwa 2 Uhr nachts und wir riefen C an, um sie zu fragen, ob wir bei ihr wohnen könnten, worauf sie natürlich ja sagte. Am nächsten Morgen begannen meine Partnerin und ich eine neue Wohnung zu suchen und setzten uns mit unserem Vermieter in Verbindung, um ihm mitzuteilen, dass wir unerwartet unseren Mietvertrag kündigen müssten. Es war uns egal, dass wir unsere Kaution verlieren würden. Wir zogen zwei Wochen nach der Kontaktaufnahme mit unserem Vermieter aus. Während dieser zwei Wochen wohnten wir bei C. und kehrten erst nach der Arbeit in die Wohnung zurück, um zu packen. Meine Partnerin und ich trennten uns nach zwei Jahren nach dem Umzug in die neue Wohnung. Wir blieben noch eine Zeit lang in Kontakt, aber dann lebten wir uns auseinander. Ich hatte seit über acht Jahren nichts mehr von ihr gehört, bis sie sich kürzlich bei mir meldete, um zu fragen, wie es mir geht. Die dritte Frage, die sie mir stellte, war, ob ich mich an Bitty erinnere. Wie könnte ich Bitty vergessen? Lucy Ich bin amerikanischer Ureinwohner, bin aber nie in einem Reservat aufgewachsen. Ich habe Kryptiden, Monster, Gestalten und Geister immer eher als Wesen gesehen, über die man wenig weiß als eine Gefahr. Heute glaube ich zwar an solche Wesen, aber nicht an einen bestimmten Gott. Früher war ich auch ein extremes Außenseiterkind, bevor ich mich um die Dinge der Erwachsenen kümmern musste und müde wurde und mich lieber drinnen aufhielt. Ich habe auch entweder schwere Déjà-vu-Erlebnisse oder erhalte Einblicke in zukünftige Ereignisse. Zu diesem Zeitpunkt bin ich mir nicht sicher und deshalb weiß ich, dass der letzte Teil davon verrückt klingen wird. Ich beginne mit der Begegnung, an die ich mich am besten erinnere und gehe von da an bis jetzt. Die Begegnungen drehen sich hauptsächlich um etwas, das ich aufgrund seiner Eigenschaften nur als Engel bezeichnen kann. Ich hatte auch andere Erfahrungen mit anderen Wesenheiten, aber der Engel ist die wichtigste. Die erste Begegnung mit dem, was heute in der Öffentlichkeit am besten als The Siberian Fallen Angel bekannt ist. Du kannst das Bild googeln. Ich habe es nach ein paar Begegnungen Lucy genannt und für diese Erzählung werde ich es so bezeichnen. Ich war drei. Ich war aufgewacht, um auf die Toilette zu gehen, die direkt neben meinem Zimmer unter der Treppe lag und für mich nachts immer beleuchtet war, weil ich Angst vor der Dunkelheit hatte. Als ich das Bad verließ, hatte ich das seltsame Gefühl, dass mich etwas beobachtete. Ein überwältigendes Gefühl des Grauens überkam mich und ich hatte das Bedürfnis, die Treppe hinunterzuschauen. Unten stand eine völlig farblose, humanoide Gestalt mit riesigen Flügeln, die, ähnlich wie die Skulptur, ein Schwert in ihren Händen hielt. Sie war mindestens zwei Meter groß, da sie am unteren Ende der Treppe stand und sich noch bücken musste, um ganz hineinzupassen. Es hatte keine Farbe und alles woran ich mich erinnern kann ist, dass ich das Atmen hörte, fast wie ein schwerer Wind, der über ein Feld weht. Es ging nicht, zumindest nicht im normalen Sinne. Es schwebte irgendwie langsam die Treppe hinauf und sah mich mit dunklen, leeren Augen an, die einfach dunkler waren als der Rest des Körpers. Ich schrie nach meiner Mutter, als ich merkte, dass es näher kam. Ich hämmerte gegen ihre Tür und schrie und weinte, dass sie mich hereinlassen sollte und dass etwas im Haus war. Ich würde es als Kinderschreck abtun, wenn ich sie nicht direkt danach gefragt hätte und sie erinnerte sich an diese Nacht und sagte, dass sie sich daran erinnerte, wie ich sagte, dass ein großer, vermummter Mann in unserem Haus war und sie das ganze Haus durchsuchen musste, um mich zu beruhigen. Ich glaube nicht, dass es sich um einen gefallenen Engel oder ein gefährliches Wesen handelt, da es meines Wissens nach nie eine Bedrohung für mich oder andere Personen in meinem Umfeld darstellte. Ich kann mich auch komplett irren, aber das ist meine Sichtweise jetzt im Vergleich zu meiner Kindheit. Jedes Mal, wenn ich über eine Begegnung schrieb, tauchte eine andere Erinnerung über eine andere Begegnung auf, sodass die Formulierung ist, dass ich mich gleichzeitig erinnere und erzähle. Ich fasse hier sechs bis acht Jahre zusammen, weil es zu viele sind, aber sie waren alle relativ dieselbe Erfahrung, so dass ich keinen Sinn darin sehe, jeder Einzelne zu beschreiben, es sei denn, ich erinnere mich an mehr Informationen über einzelne Zeitpunkte. Ich war gerade erst adoptiert worden, aber schon ging alles den Bach runter. Es war ein missbräuchlicher Haushalt, der es fast unmöglich machte, ein Kind zu sein. Mehrere Nächte lang stand Lucy in der linken Ecke meines Zimmers, immer noch genauso groß, war mit einem bläulichen, grauen und grünen Rauch um sie herum. Sie sprach nicht und machte mir nach der ersten Begegnung keine Angst, wie Menschen mit Schlaflähmung. Ich konnte mich sogar bewegen und umdrehen, um sie nicht wahrzunehmen. Lucy saß einfach in der Ecke und beobachtete mich. Nachdem ich mit meiner Freundin gesprochen hatte, die sich auch für paranormale Phänomene interessiert, meinte sie, es sei mein Schutzengel und ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Sie sagte auch, dass der Rauch die Aura von Lucy sein könnte und nach einigen Nachforschungen würde es Sinn machen, dass Lucy versucht, all die negative Energie aus dem Missbrauch und dem Trauma in eine ruhige oder positive Energie zu übertragen. Die dritte Begegnung fand statt, als ich 14 Jahre alt war. Ich wurde in eine neue Familie gebracht, nachdem mein früheres Familienmitglied allen erzählt hatte, was mit mir geschehen war und mich in ein sicheres Zuhause brachte. Zu dieser Zeit war ich in einem Ferienlager, wo ich während der Stunde der Stille herumlief, in der man eigentlich in seiner Hütte bleiben und sich entspannen sollte. Aber auch hier war ich ein extremes Außenseiterkind, also log ich meinen Betreuer an, um herumlaufen zu können. Ich lief durch den Wald in der Nähe des Hochseilgartens, etwa eine halbe Meile vom Hauptcamp entfernt. Ich sah Lucy neben mir durch die Bäume gleiten mit leicht ausgestreckten Flügeln. Ich versuchte näher heranzugehen, sei es aus jugendlicher Dummheit oder aus Mut, aber es war, als ob sie Abstand zu mir halten musste und immer gleich weit zurückwich, wenn ich näher kam. Aber da selber konnte ich endlich mehr Details erkennen, wenn auch nur vage. Seine Flügel waren blau-schwarz gefärbt, genau wie die eines Raben. Der Mantel war farblos, aber sein Gesicht war jung, zumindest jung in dem Sinne, dass es nicht so alt aussah, wie es angesichts des Zeitraums indem ich es zuletzt gesehen hatte, hätte sein sollen Seine Augen hatten fast dieselbe leere Farbe wie sein Mantel und Lucia hatte denselben hauchdünnen Rauch Nachdem ich versucht hatte, näher heranzukommen und feststellte, dass dies nicht möglich war beschloss ich mich umzudrehen und zum Lager zurückzulaufen wobei ich es im Auge behielt, während es mir folgte Schließlich verblasste es, bevor ich das Lager erreichte Das vierte Mal war, als ich 15 war ich lag in Maine am Strand und schaute auf den Ozean hinaus, einfach glücklich und zufrieden mit dem Leben. Es erschien nur für kurze Zeit und beobachtete mich von einer Straßenlaterne aus. Ich versuchte erneut mich ihm zu nähern, aber es verschwand nach nur wenigen Schritten. Die fünfte Begegnung fand vor ein paar Jahren statt, als ich 18 Jahre alt war. Ich war drogenabhängig seit ich 15 war und hatte gerade eine Behandlung hinter mir, nachdem ich ein paar Mal dem Tod sehr nahe gekommen war. Ich war zu der Zeit in einem Entzugsheim und wollte wieder einmal zu Fuß gehen. Es war schon spät, aber ich ging trotzdem auf den Radweg und begann durch den Wald zu laufen. Es gibt eine Brücke, in deren Nähe ich jetzt wohne, wo Lucy auftauchte. Ich beschloss zurück in die Ausdüchterungszelle zu gehen, da ich es eigentlich nicht wahrhaben wollte. Aber ich telefonierte gerade mit einem Freund, als ich ihn aus dem Fenster sah. Ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte und fragte, ob sie es sehen könnten, was sie auch taten. Ich erklärte, dass ich es schon seit Jahren gesehen habe, aber keine Ahnung hatte, was es war. Das war das letzte Gespräch, das ich mit diesem Freund hatte, weil wir uns zerstritten hatten. Ich weiß nicht warum, aber es ist wichtig, das zu erwähnen. Und nun zu dem Teil, der alles ausgelöst hat. In der letzten Woche habe ich sehr wenig Schlaf bekommen. Ich werde von einem Traum geplagt, indem ich auf einem Platz aus Eis stehe, um mich herum ist es dunkel. Unter dem Eis befindet sich ein riesiges Auge, das einen Wal wie eine Ameise aussehen lässt. Aber dieser Traum fühlt sich nicht wie ein Traum an. Er fühlt sich an, als würde ich wirklich beobachtet und ich werde mit diesem Gefühl am ganzen Körper zitternd wach. Jetzt habe ich auch wieder mit Lucy zu tun. Er ist nur für eine kurze Sekunde aufgetaucht, aber ich wusste, dass er da ist jetzt will ich herausfinden, was es ist oder was es von mir will. Das ist alles, woran ich mich bisher erinnern kann. Abgesehen von ein paar weiter entfernten Erinnerungen, die vielleicht in einen anderen Beitrag gehören. Ich habe drei Tage lang an diesem Bericht gearbeitet und versucht, mich an so viel wie möglich zu erinnern, um meine Situation zu erklären, vor allem wegen meines Schlafmangels. Wenn du irgendwelche Vorschläge hast, was es sein könnte, wie man es stoppen kann... Oder ob es eine Möglichkeit gibt, es sicher zu kontaktieren und Antworten von ihm zu bekommen. Bitte lass es mich wissen, denn ich möchte einfach wieder normal schlafen können. Nicht die Albträume und nichts mit Lucy. Das Haus, das niemand wollte... Ich habe bereits andere Geschichten über meine Zeit bei der Reinigung von Unfallorten veröffentlicht. Ich wurde gebeten eine weitere Geschichte zu posten, die zwar keine typische Geistergeschichte im üblichen Sinne ist, aber doch etwas merkwürdig. Damals leitete ich ein Team, das in Gebäudegängen, in denen Menschen durch Mord, Selbstmord oder auf andere Weise ums Leben gekommen waren oder schwer verletzt wurden, sodass unsere Dienste benötigt wurden. Wir taten unser Bestes, um die Umgebung zu sterilisieren, nicht nur um biologische Gefahren zu beseitigen, sondern auch um sie optisch zu sterilisieren. Wenn jemand das Gebäude betrat, sah es aus wie ein Bau oder Renovierungsprojekt. Dieser spezielle Anruf erfolgt an einem stürmischen Tag, dunkel und düster, wie aus einer Szene eines beliebigen Gruselfilms. In der Ferne das Grollen des Donners, starker Regen und Kälte. Wir werden zu einem Haus an den Hängen eines Viertels gerufen, das zu einer größeren Stadt gehört. Aus Gründen des Datenschutzes werde ich nicht sagen, welche Stadt das ist, aber mit dieser Gegend war ich nicht allzu vertraut. Es schien ein sehr, sehr reiches Viertel in einer Gegend zu sein, in der man wohlhabende Menschen erwarten würde. In der Depesche hieß es, dass ein Vertreter uns vor Ort treffen würde, um uns die Immobilie zu übergeben. Ich glaube, der Mann, den wir trafen, war ein Anwalt oder Immobilienmakler. Er unterschrieb den Papierkram, wir gingen hinein und er sagte, dass alles, was wir entsorgen müssten, in Ordnung sei. Wir müssten nur ein Protokoll aufbewahren. Er gab mir seine Faxnummer und sagte, wir sollten nur die Rechnung für unsere Dienstleistungen und alle Unterlagen faxen und sein Büro würde sich um alles kümmern, was wir bräuchten. Er händigte uns die Schlüssel aus und sagte, wir sollten einfach die Tür von innen abschließen und die Schlüssel zurückschicken, wenn wir fertig sind. Mein Team beginnt mit dem Aufbau, zieht sich an und macht sich bereit für die anstehenden Arbeiten. Ich gehe zurück zu meinem Wagen und bereite mich vor. Normalerweise machen wir 35mm Fotos von vorher und nachher. Vorher haben wir diese alten Polaroid-Sofortbildkameras benutzt, aber wir sind wegen der Qualität auf 35mm Filmkameras umgestiegen. Wir haben das nicht gemacht um Fotos vom Blut zu machen, sondern um zu dokumentieren und um uns abzusichern. Es gab einen Fall, in dem unsere Crew des Diebstahls beschuldigt wurde. Es stellte sich heraus, dass das nicht stimmte und dass der fehlende Gegenstand von einem Familienmitglied mitgenommen worden war, bevor wir ankamen. Nun, wie gesagt, es lag an einer sehr wohlhabenden Nachbarschaft in den Hügeln, einer sehr reichen Nachbarschaft. Es sah von außen sehr gepflegt aus und ich erinnere mich, dass die Einfahrt eine von denen war. Indem man auf der einen Seite hineinfahren kann und die dann in einer Schleife zurück zur Straße führt, wie eine U-förmige Einfahrt, aber sie wich aus, als sie zum Haus hinaufführte. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber es war auf jeden Fall eine lange Einfahrt. Es war ein sehr großes, dreistöckiges Haus und das an einem Hang lag, betrat man das Haus auf der mittleren Ebene. Es gab eine Ebene unten und eine oben. Drin war mein Team ein wenig verwirrt. Wir waren es gewohnt, frisches Blut und frische Schäden wie Einschusslöcher, zerbrochene Türen und typische Mordszenen zu sehen. Dieses Haus war der Schauplatz eines Mordes, aber ich habe nie erfahren, wer ermordet wurde oder wie viele Tote es gab. Der Vertreter des Hauses hat nichts gesagt, es war rein geschäftlich, unterschreiben sie hier, schicken sie mir eine Rechnung und das war's. Da er bereits sagte, dass es in Ordnung sei, alles nötige zu entsorgen und einfach eine Bestandsaufnahme zu machen, war es nicht nötig, auf weitere Details einzugehen. Mein Team betritt schließlich das Hauptschlafzimmer und man kann sagen, dass es hier passiert ist. Das Seltsame war, dass es sich nicht um einen neuen Tatort handelte. Es geschah wahrscheinlich vor einem Jahrzehnt oder mehr. Meine Crew bestand aus drei Crewmitgliedern und mir. Zwei von ihnen bekamen fast sofort eine Gänsehaut. Sie waren neuere Crewmitglieder, also ist es irgendwie zu erwarten, dass sich die neuen Leute an Tatorten gruseln. Ich bemerkte, dass sie alles taten, um nicht an das Haus zu kommen und bei stürmischem Wetter zu unserem Lastwagen zurückliefen, um Müll zu holen oder Nachschub zu besorgen. Da ich diesen Job seit mehr als sechs Jahren mache, weiß ich, dass der Tatort nicht mehr frisch ist. Das getrocknete Blut war fast schwarz geworden. Aber was wirklich auffiel, war das Alter von allem, was sich in dem Haus befand. Es war halb leer und die meisten Möbel, die man dort erwarten würde, waren nicht in dem Schlafzimmer. Es sah aus, als hätten sie es irgendwann in den späten 70er oder frühen 80er Jahren verlassen. Ich erinnere mich, dass ich dachte, wie alt alles im Gegensatz zur Außenansicht aussah. Von außen sah es aus als wäre es sehr gepflegt, aber innen lag eine Staubschicht und an einigen Stellen waren Spinnweben, wie man sie in einem Gruselfilm sehen würde. Wir bemerkten, dass das Blut möglicherweise durch den Boden gesickert war. Ich sagte meiner Mannschaft, dass wir den gesamten Teppich im Hauptschlafzimmer und vielleicht auch den Unterboden entfernen müssen, die Balken reinigern und die Trockenbauwand und die Isolierung in der Decke darunter entfernen müssen und wir bemerkten auch, dass es bis zum Boden im darunterliegenden Arbeitszimmer durchgesickert war also entfernten wir auch einen Teil des Holzfußbodens. Während unserer Arbeit fuhr ein Auto, die Auffahrt hinauf und blinkte uns an. Ich ging hinaus, weil ich dachte, es könnte der Vertreter sein und ging nach draußen, um mich mit dem Auto zu treffen und zu sehen, was er wollte. Ich gehe hinaus und stelle fest, dass es nicht derselbe Mann ist, sondern ein älterer Herr, wahrscheinlich in den 70ern, in einem sehr schönen Mercedes. Ich lasse ihn ausreden und versuche mein Bestes, um zu erklären, warum wir hier sind. Ich sage ihm, dass ich ihm die Papiere und die Unterschrift zeigen kann, aber dass ich hier mit ihm warten würde, bis die Polizei kommt und uns überprüft, wenn er die Polizei rufen wollte. Ich glaube, damit habe ich ihn beruhigt. Er sah auf den Zettel und sagte so etwas wie Warum sind Sie heute hier? Warum jetzt? Ich antworte, Ich kann nicht wirklich ins Detail gehen, sondern nur sagen, dass wir da sind, um nach einem Unfall aufzuräumen. Er schaute mich verwirrt an und sagte, dass das Haus schon seit vielen, vielen Jahren leer steht. Ich sagte ihm, dass wir gerufen wurden, um aufzuräumen und Schäden zu beseitigen. Er sah mich sehr ernst an und sagte, dass seit Jahren niemand einen Fuß in das Haus gesetzt hat. Ich fragte ihn, ob er die Familie kenne, die dort wohne, und er sagte wieder, dass seit Jahren niemand mehr in diesem Haus gewesen sei. Er sagte, dass dort vor vielen Jahren etwas Schreckliches passiert sei, dass es tragisch sei und dass es seitdem leer stehe. Er sah verzweifelt aus, als er im Sturm mit mir sprach und sagte, dass er besser wieder nach Hause gehen solle. Ich machte noch einen letzten Rundgang durch das Haus, während meine Leute wieder in die Lastwagen stiegen, um ihre Sachen wegzuräumen und ihre Schutzausrüstung abzulegen. Ich machte noch ein paar Fotos mit meiner Kamera und sah mich aus Neugierde um. Das ganze Haus war unheimlich, sehr unheimlich, als würde man eine Gruft betreten. Einige der Lichter funktionierten nicht so, dass einige der Räume, die ich betrat, dunkle, leere Räume waren und man konnte sehen, dass die Teppiche, Vorhänge und die verbliebenen Möbel alt waren. Nicht alt im Sinne von abgenutzt, sondern alt im Sinne von altmodisch. Ich erinnere mich, dass ich ein ausgestopftes rosa Hundetier auf dem Boden neben einer Lampe sah. Ich weiß nicht, warum mir dieses Stofftier eine Gänsehaut bereitete. Wir verlassen das Haus und ich gehe zurück in mein Büro, erledige den Papierkram und gebe alles unserer Rechnungsführerin, einschließlich der Filmrolle. Wir hatten einen Service, der jeden zweiten Tag kam und unseren Film zur Entwicklung abholte. Keines dieser Bilder kam heraus, es war kein leerer Film, sondern es sah aus, als ob etwas versucht hätte ihn zu entwickeln, wie Flecken, wie damals, dass man versehentlich einen Film in seinem aufgegebenen Gepäck am Flughafen zurückließ und der Film dadurch ruiniert wurde. Die Fotos, die gemacht wurden, waren gebräunt und verschmiert, so sehr, dass man sie nicht mehr erkennen konnte. Zum Glück brauchten wir die Fotos nicht für die Abrechnung, aber wir konnten uns nicht erklären, was passiert war. Manche Leute sagen, dass das Gewitter vielleicht den Film ruiniert hat, aber wir waren nicht direkt in der Nähe des Donners, er war meilenweit entfernt, wir haben ihn nur in der Ferne gehört. Das war das Haus, das niemand betreten wollte und ich kann nur vermuten, dass die Familie nach all den Jahren nach dem Mord endlich beschlossen hat, das Anwesen zu verkaufen.